0: Wässerchen, hell und zu leicht im Aroma? Nein, wir sprechen heute nicht über Wodka. Leichte Rotweine sind völlig unterschätzt, spielen aber in Zukunft eine immer größere Rolle. Bereit für den Voterschluck? dass leichte Rotweine immer eine größere Rolle spielen, ähm, weil du einfach mehr wie zum Beispiel einen Schluck trinken willst und dann voll bist sozusagen, äh, wo du einfach zum Beispiel ein zweites Glas davon trinken kannst, äh, vielleicht auch Speisenweinempfehlungen, wo es besser dazu passt, vielleicht sogar schon, ähm, wo es einfach mehr Spaß zum Trinken macht. Wie würdest du das Thema leichte Rotweine äh, momentan sehen? Ist Es ein Thema, was sehr, sehr groß ist oder sehr wichtig ist, die Wichtigkeit, äh,
1: er, wie soll ich sagen, wichtig. Äh, die Nachfrage in dem Sinn ist nicht wirklich da, aber der Konsument ist schlussendlich äh, dankbar, wenn er einen Wein kriegt, von dem er ein zweites, ein drittes, ein viertes Glas trinken kann, ohne jetzt gleich äh, Tipps zu wären also ja. ohne jetzt einen Spitz zu ja, äh, haben. <lacht> Weil es heißt ja nicht, äh, dass wenn ein Rotwein jetzt leicht ist, dass er gleichzeitig ein Wässerchen ist. Ja. Es gibt ja genug Beispiele äh, aus dem Jura, aus der Loire, auch aus Österreich, äh, die weniger als 12,5 Alkohol haben aber trotzdem leicht sind, aber trotzdem äh, sehr kompakt, fest strukturiert sind. Und auf der anderen Seite gibt es wieder Weine, die äh, zwar sehr kräftig sind, vom Alkohollevel her, die aber eine Leichtigkeit in sich äh, tragen, die spannend ist. Mhm. Also das sind diese zwei verschiedenen äh, Arten von leichter Wein.
0: Mhm. Es wird ja immer, also was ich zum Beispiel mitgekriegt habe, bei den Gästen ist immer nicht genau definiert, was ist jetzt überhaupt ein leichter Rotwein. Was, was für Rotweine von der ganzen Welt sind für die persönlich leicht? Generell gesagt
1: würde ich mal sagen, schaut einmal den Natural Weinbereich an. Ich habe zwar Knoppe zwei Jahre braucht in England, um diesen neuen Weinstil äh, verstehen und lieben zu lernen, weil es natürlich sehr, sehr viele Sachen gibt, die nix sind. Mhm. Allerdings sind so viele Sachen dabei, die so viel Spaß machen. Ob das jetzt äh, Weine sind aus äh, Groslo, Pinot Pinotonis, äh, Gamet aus Frankreich, äh, da vorwiegend Loire, klarerweise, beziehungsweise südliches Burgund. Ob das jetzt äh, aus dem Savoie mondös ist, ob das jetzt aus dem Jura, Trousseau habe ich da irrsinnig gern, mhm. äh, Pulsar, also das sind, das sind Sachen, die äh, eine Leichtigkeit äh, mit sich bringen und wie vorher schon gesagt, trotzdem sehr engmaschig kompakt, fest strukturiert sind und du hast, um es einfach auszudrücken, einen Mund voll Wein.
0: Ja, das sind Rebsorten, die, die findet man in Österreich erstens sehr, sehr schwer. Ich finde es aber extrem spannend. Also gerade was so, wie du gesagt hast, Pinot Anis äh, aus der Region Turin oder in der Region Smyre, so in der Gegend von der Loire, extrem spannende, leichte Rotweine. Gibt es vielleicht aus Österreich Weine, die du sagst, die gehen in die Richtung? Oder muss man da schon ein bisschen außerhalb von Österreich was schauen?
1: Na, es gibt da in Österreich genug. Du brauchst dann nur Weine anschauen vom Preisinger Klaus zum Beispiel. Mhm. Oder wo ich auch sehr, sehr gern trinke, ist die rote Cuvée vom Hochchristoff. Das ist einfach, das hat Zug, das hat Charme. Und da kannst du mal eine Flasche zu zweit trinken, ohne, ohne Nachdenker. Ja. Oder wacht der Wiesler jetzt, weniger Franz. Das sind alles großartig strukturierte Weine, wo eben immer diese Leichtigkeit mitschwingt.
0: Wie wären eigentlich die, die Rotweine für die Zuhörerinnen und Zuhörer wie werden die überhaupt leicht? Also man darf sich ja vorstellen, ist ja einerseits das Klima, was den Unterschied macht, vielleicht die Bodenstruktur, Einfluss vom Winter und die Rebsorten, oder? oder was macht für die den größten Unterschied, wieso sind die Weine zum Beispiel vom Loire so einiges leichter? Jetzt natürlich nicht jeder Wein, aber doch sehr viele.
1: Naja, das Wichtigste ist im Weingarten, was die Arbeit betrifft. Ja. Ich kann da jetzt nicht genau sagen, was was anders gemacht wird. Aber bei all den Winzern, die ich so im Kopf habe, äh, ist es doch so, dass die Trauben früher reif werden, nämlich physiologisch, mhm. und dadurch weniger äh, Zucker haben. Und dann hast du halt statt 13,5 Alkohol hast du halt nur 12,5 oder manchmal 11,5. Äh, nimm nur die Weine her vom äh, Joll äh, Hey, Grow, zum Beispiel, äh, das hat 9,5 10 Alkohol. Mhm. Äh, und so Sachen kriegst du dann auch im oder aus Italien. Jetzt muss ich überlegen, äh, Calcea, Calcea, äh, das ist primitivo, äh, das hat 9,5 Alkohol. Wahnsinn. Und das trinkst du halt, das ist, so wie der Calcea ist, das ist äh, relativ hell, mhm. und das trinkst du halt gekühlt wie Weißwein.
0: Und das im Sommer äh, großartig. Wenn, wenn viele Gäste so einen Wein im Glas haben, glaube ich, dass vom alleine vom Sehen her nicht begeistert sind, wenn sie so einen hellen Rotwein im Glas haben. Aber wenn du zum Beispiel in einem schwarzen Glas oder das ganze blind hergibst, äh, schon um einiges interessanter, wie du sagst, gekühlt auf der Terrasse, um einiges geiler. Äh, ich finde es ja so spannend, was das für einen Orgenunterschied macht, äh, erstens die Lage und die, äh, die Höhe sozusagen vom Weingut. Äh, wir haben ja auch gelernt, dass zum Beispiel mit, mit je 100 Höhenmeter Unterschied a Grad sogar noch äh, köder wird und das ist ja, kann man sagen, ein Ausweg von, von der Erderwärmung ja Richtung frischere Weine wieder. Aber es gibt ja auch wieder Grenzen, ne? also gibt jetzt nicht überall die perfekte Lage. Ich habe auch schon oft gehört, ja, wieso gehen wir dann nicht mehr noch Richtung Tirol? Hat dann auch die Frage, ist die Bodenstruktur die richtige und und und, oder?
1: Ja, das Thema Erderwärmung, Klimawandel ist ein sehr heikles. Wir haben früher schon umzugehen gewusst in Zeiten, wo es mit der Reife schwierig war. Also wären wir auch das Problem zu handeln lernen. Mhm. Interessant, äh, Englands Weinbranche hat, ich glaube 2016 war das, äh, ein, eine Arbeit veröffentlicht, äh, wo sie bis 2100 versucht haben, vorherzusagen, äh, welche Gegenden für welche Rebsorten äh, ja. mhm. geeignet ja. sind. Und da waren wir im Norden von London bei Pinot, im Süden von London bei äh, Schiraz, im Westen bei Malbec. Also man hat sich da wirklich Gedanken gemacht bezüglich Bodenstruktur und man hat ein Klimamodell aufgestellt und hat dementsprechend äh, die Rebsorten äh, versucht zu eruieren. Mhm. Inwieweit das Sinn
0: macht. <lacht> wird sich zeigen. Es wird sich zeigen. Wir werden es <lacht> nicht mehr erleben. Anderes Thema. Dieser Podcast wird ja natürlich auch kein trockener Podcast sein. Du hast was Feines mitgenommen, dafür bin ich dir sehr dankbar. Es ist auch ein leichter Rotwein, passend zum Thema. Was haben wir da so im Glas, was hast du uns mitgebracht? Wir
1: haben eine der ja, traditionellsten Weinstilistiken, was jungener Rotwein betrifft, im Glas. Und zwar haben wir Beaujolais Nouveau von Château de Pertonnier aus Le Bruy. Das ist so, ich sage mal, 30 Kilometer westlich von Chivry und ist jetzt einmal ein Beaujolais-Stil, der nicht auf Massadation äh, Carbonique äh, basiert. Man hat einfach eine kurze Maischestandzeit gemacht, die mhm. dauert bei denen meiste Zeit so zwischen drei und fünf Tage und ist vor allem nicht diese primärfruchtige Fruchtglutschen mit Banane, mhm. äh, Schokobanane und, und Erdbeerzucker, sondern es ist bei weitem äh, seriöser. Mhm. Und eins muss man auch dazu sagen, es ist jetzt, äh, was den Alkohol betrifft, nicht die typische bocholinovo stilistik weil wir haben da doch äh, 13,5 Alkohol einmal, okay. mhm. aber äh, das trinkt sie wie soft. Ja. <lacht> <lacht> Nein, da trinkst du ein 30 Glas, ein 40 Glas, also ich habe letztes Jahr äh, schon die Weine von die Pöbel Perifis probiert und gekauft. Und ich habe letztes Jahr privat 36 Floschen
0: gebraucht. <lacht> ja, das glaube ich. Für die, was, was Sie vielleicht nicht so auskennen mit, mit der Region äh, unter Burgund, Bojolais ist typischerweise ein Gamay von äh, der Region südlich von Burgund, kann man sagen, ähm, Bojolais Nouveau muss in einem gewissen Zeitraum rauskommen. Das heißt, es ist ein, ein Jungwein sozusagen. der Donnerstag im November. Genau. Ein Jungwein sozusagen nur vom Rotwein und äh, ist immer sehr fruchtbetont normalerweise. Und es gibt auch Lagenbojolet. Das heißt, man kann eigentlich auch sagen, so wie du das beschrieben hast, es ist ein unkomplizierterer Lagenbojolet, nur weil halt, das kein Lager ist. Das heißt, es ist ein bisschen komplexer. Es ist jetzt nicht die Carbonique-Version, ähm, aber es ist jetzt da nicht so wie ein typischer Nouveau, dass es sehr primärfruchtig ist, sondern. Ja, das ist schon sehr, sehr sehr, viel Wein für wenig
1: Geld. Ja. Äh, probieren wir mal kurz. Ja. Ich meine, du hast schon in der Nase diese, diese Erdbeerfrucht, aber eben frische Erdbeeren und nicht irgendwelche äh, Zucker, äh, so ja. wie du das von Haribo kennst, wie ja. du das oft hast. Das hat keine äh, kantierten Früchte, also es ist frische Frucht.
0: Mhm. Aber ich muss schon auch sagen, es ist eine Spur erdiger und rauchiger wie die anderen Beaujolais Nouveaux. Ja. Ähm, aber wie du sagst, diese Frucht habe ich auch auf jeden Fall da. Das kommt aber auch von der
1: Bodenstruktur ja. her mit Sicherheit. Weil die meisten Lagen für Beaujolais sind ja eher Granit, mhm. was ja sehr, sehr gut geeignet ist für Gamay und für Pinot nichts ist. Mhm. Äh, Darum hast du ja in der Schweiz zum Beispiel äh, in, im Bündnerbereich, wo die Böden kalkreicher sind, Pinot und im Genfergebiet hast du vorwiegend Gamay dann, weil dort äh, weniger Kalk ist, mehr Granit und somit äh, eher für Gamay geeignet. Und genauso ist es im Burgund. Du hast im, an der Côte d'Or, wo die großen Burgunder herkommen, eben diese kalkreichen Böden und kein Granit und je weiter südlicher was gehst, umso mehr äh, dieser Granitböden hast und umso mehr Kamee äh, hast, aber ganz interessant ist, im, im südlichsten Zipfel von Beaujolais da hast vorwiegend lehmige Böden mhm. und diese, äh, diese Bö äh, lehmiger Boden gibt natürlich kräftigere Weine ja. mhm. aber du hast in der Gegend auch biodynamische Weingüter wie äh, Julien Signier oder äh, Marcel Lapierre und die machen dann filigrane Beaujolais äh, mit 12,5 Alkohol.
0: Also, das ist dann schon super seriös. Wahnsinn. Das ist super mhm. seriös. Mhm. Der Beaujolais ist jetzt leicht gekühlt, äh, finde ich, ist die optimale Temperatur, den zu trinken oder generell andere leichte Rotweine. Was sagst du, ist so die optimale Leichte Rotweintemperatur, wenn man sie jetzt da quer drüber sagen kann, ähm, für die Gäste zu Hause dann zum Beispiel, wenn man jetzt nicht genau im Restaurant ist. Also ich würde gerade so
1: Sachen wie ein Beaujolais mit 12 Grad servieren. Mhm. Und ich bin generell ein Freund äh, von gekühlten Rotweinen, ja. äh, weil es einfach harmonischer wären. Mhm. Äh, gerade wenn die Weine Whole bunch ausbaut werden und somit ein bisschen ein, ein grünlicheres Tannin, das Frische gibt. Wenn sowas ins Spiel kommt, dann muss das ein bisschen gekühlter trinken und dann macht es aber auch so richtig Spaß, weil die Weine saftig sind mit einer immensen Streukraft.
0: Mhm. Äh, Jürgen, was sind so deine Top 5 leichte Rotweine? von der Welt, die du wählen kannst oder sagen wir leichte Rotweinstilistiken oder vielleicht Regionen müssen jetzt nicht genau spezifische Weine sein hm.
1: sehr interessante Frage, als allererstes fällt mir jetzt einmal Italien bzw. Deutschland ein sei es jetzt Trollinger aus Württemberg oder Schiava aus, mhm. aus Norditalien Grollo Pinotonis Loire, mhm. vor Groulot, Trousseau aus dem Jura, Michel Carrier, äh, wenn man sowas kriegt. Das ist dann schon die, die Oberliga. Und grundsätzlich, wenn es nicht unbedingt leicht, aber elegant äh, sein soll und eine gewisse Leichtigkeit haben soll, ja, Pino. Wobei ich da nicht unbedingt auf Deutschland oder auf Österreich gehen würde, <lacht> weil man es dort doch eher konzentrierter äh, vorfindet, aber äh, es gibt da genug unter Anführungszeichen einfachere Pinots äh, aus dem Burgund oder aus saint sagen wir wieder mhm. im Leitold, äh, das so richtig Spaß macht. Und was ich vergessen habe, ha, jetzt fällt es mir ein, Mencia, mhm. Uh, sprich Galicien, uh, Ribera Sacra und was ich in letzter Zeit uh, wiederum sehr, sehr gern trinke, sind die uh, Weine aus uh, Teneriffa, mhm. Listan Blanco, Listan Negro und wie die Rebsorten alles mhm. alle hassen
0: oder als österreichischer Vertreter zweigelt es an kühle lagen wie wir jetzt da zum Beispiel vom Weingut Wess, wo wir eigene Folgenummer aufgenommen haben dazu. Auch sehr spannend, als österreichischer Vertreter natürlich. Aber ich finde schon sehr, sehr spannend, die Weine, die du gesagt hast. mehr hört du bist ein äh, sehr großer Loire-Fan. Das bin ich nämlich auch. Sehr. Ähm, aber es führt uns eigentlich schon wieder zu den letzten zwei typischen Fragen. Die Zeit im Podcast ist immer sehr kurz bei uns. <lacht> Aber es waren sehr spannende Ansätze von dir dabei. Du Jürgen, wenn du ein Wein wärst, welcher Wein wärst du? Und wie sieht die Weinwelt deiner Meinung nach in 50 Jahren aus?
1: Hm. Wenn ich ein Wein wäre, was wäre ich? Äh, mit Sicherheit was Autochtones. Ich bin der Devil-Buddy-Starling. Mhm. <lacht> ähm, mir würde jetzt als erstes einfallen, Asyrtik oder Aydani
0: mhm. von Santorini. Ähm, ich habe gar nicht gewusst, dass du gebürtig Grieche bist. oder? <lacht> <lacht> Sieht man das nicht?
1: <lacht> 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 ähm, das ist auch so eine Geschichte, die mir sehr, sehr viel Spaß macht. War da jetzt aber lässig trunken das letzte Mal. Mhm. Äh, Xino Mavro mhm. aus Nausa, äh, das hat zwar 14,5 Umdrehungen gehabt, aber das, das hat eine Leichtigkeit mitgebracht. Also wenn du das blind kriegst, gehst du in Richtung äh, Barbaresco, mhm. weil es diese, diese erdigen, tabakigen, äh, diese suboa noten hat, bärig unter ein ziemlich markantes, aber filigranes, äh, druckvolles Tannin. Mhm. Also das war großartig.
0: Ich glaube, da habe ich was verdient. Äh, weil ich habe nämlich erst was äh, in die Richtung gekriegt, äh, direkt vom, vom Weingut server Und ich glaube, das wird man mal extra außerhalb vom Podcast probieren. Das ist eine <lacht> gute Idee. <lacht> Freue mich schon. Ja, und 50 Jahre Weinwelt.
1: Hm. 50 Jahre Weinwelt. Es geht mit Sicherheit in höhere Lagen, bin ich überzeugt. Das hat man ja in Argentinien schon vor äh, Jahren begonnen. begonnen. Äh, mhm. äh, äh, Bottega Colomé in Salta ist ja da auf, weiß ich nicht, 3.500 Meter, wenn ich das so richtig im Kopf habe. Äh,
0: die haben das dort auch irgendwie geschafft. Oder in Libanon zum Beispiel sind wir ja auch schon auf über 1.000 Höhenmeter beim ja, Wernbau. Ja. Also die, die höheren oder die
1: kühleren Lagen werden man mit Sicherheit eher suchen müssen. Es wird Grundstückspreis, äh, da sind wir jetzt beim Thema Burgund, sicher dort und da irgendwo ein Thema werden, mhm. weil nicht umsonst gehen ja viele Burgunder mittlerweile ins Jura rüber, mhm. weil einerseits Burgund sind die Lagen alle äh, östlich-südöstlich ausgerichtet und morgensonne ist etwas intensiver als die Abendsonne. Und im Jura ist das umgekehrt, du hast das westlich-südwestlich.
0: Das heißt, die Ausrichtung der Lagen wird da irgendwo ein Thema werden. Spannender Ansatz. Haben wir bis jetzt so im Podcast noch nicht gehört. Grundstückspreise, Ausrichtung, sehr spannend. Und dann natürlich die Auswahl der Rebsorten.
1: Ja. Weil Chardonnay, Sauvignon, Merlot, Cabernet, wie lang, wie lang springen die Leute auf den Zug auf. Äh, vor allem die jüngere Generation, die äh, jetzt erst Weintrinken beginnt, die ist sehr, sehr neugierig mhm. äh, und irrsinnig offen, weil sie einfach mit der Tradition äh, nicht so viel am Hut hat, äh, wie es meine Generation oder die Generation davor äh, hat bzw. gehabt hat. Es wird spannend, mhm. also autochtone Rebsarten werden die Zukunft sein, beziehungsweise es gibt ja auch schon äh, genug Winzer, äh, die überhaupt mit etwas Neuem äh, experimentieren. Äh, für mich einer der geilsten Hund, wenn man das so äh, ausdrücken darf, so profan, äh, ist der Raj Pa, der, ich glaube drei Weingüter sind es mittlerweile, äh, in, in Kalifornien bzw. Oregon hat. Und der hat sie immer wieder Edelreiser aus Europa mitgenommen, sei es jetzt Pulsar, sei es jetzt Mencia, sei es jetzt Rousseau, und macht eben so kleine Batches quasi Versuch, aus dem Versuchsweingarten äh, heraus. Okay. Und warum macht er das in Kalifornien mit diesen Rebsorten? Hm. Hm. Der wird sich was denken dabei. Hm. Apropos äh, für alle Zuhörer, ein kleiner Buchtipp. Uh, das Sommelier Atlas of Taste uh, vom Rajpa. Habe ich zu Hause, hier, Gott sei Dank. Ja. Ganz, ganz tolles Buch. Ja. Uh, und auch Österreich
0: uh, wurde sehr großzügig uh, behandelt mhm. in dem Buch. Was ja sonst eigentlich bei so großen internationalen Büchern ja eigentlich leider nicht ganz so der Fall ist, was ich persönlich finde. Uh, aber da sehr spannendes Buch, da muss ich da recht geben. Uh, ich weiß gar nicht, von wem ich den Tipp gekriegt habe. <lacht> <lacht> Vor wem denn eigentlich sonst? Ne? Ja, wie gesagt, darf man nicht vergessen, du darfst deine Frage eigentlich nur stellen zum Abschluss. Ich habe gehört, du hast da schon Gedanken gemacht, was da. Ja, aber ich habe schon wieder vergessen. Ich bin ja <lacht> so ein Schlauer.
1: Meine Frage an dich: Wenn du eine Zeitreise machen könntest, mhm. mit welcher. Persönlichkeit, äh, würdest du gern was probieren? Also ich sage dir meine Idee, mhm. ich würde gern mit äh, Lili Bollinger ein Glas Champagner trinken. <lacht>
0: <lacht> Aber du hast mich jetzt auf einen guten Tipp braucht. Äh, ich habe nämlich nur so ein kurzer Background dazu. Äh, mit, mit dem Subi, einem guten Freund von uns, äh, Podcastfolge Podcast-Folge über Champagner aufgenommen. Und da habe ich in einem in Instagram-Post geschrieben, äh, ein, ganz, ein ganz berühmtes Zitat, äh, was eigentlich nicht nur Sommelis kennen, sondern eigentlich, eigentlich jeder, glaube ich. Kommt, Brüder, äh, ich trinke Sterne. Und wenn ich ehrlich bin, glaube ich, hätte ich den Moment gerne erlebt, äh, und einfach wirklich die Sterne gern probiert. Und wie <lacht> hat das Produkt wirklich geschmeckt? Also, man kann das ja auch nicht vergleichen. Wenn ich jetzt einen Champagner trinke, äh, mich hat es wirklich sehr interessiert, wie damals der Champagner, ob die wirklich Sterne waren, ob das geiler war. Ich habe ja keine Ahnung. Äh, das hat mich sehr interessiert. Also, ich glaube, dieser Moment wäre es gewesen, äh, mit dem, dem Domchi so ungefähr mhm. äh, die Sterne zu probieren. Ja, wobei er ja nicht unbedingt der Entdecker der zweiten
1: Gärung war, sondern das ist ja weiters früher schon ja. in äh, Limu basiert. Ja. Ähm, was Dom Perignon betrifft, er hat erkannt, ähm, dass es Sinn macht, äh, die Grundweine zu ja, ja, ja. Also Er war der Erfinder der, der Assemblage, äh, mehr oder weniger. Aber ich verstehe bis heute nicht, wie man mit das mit den Sternen auf erm zurückbringt. Aber ja, das, das, das kennt ja genau, jeder. Das, das kennt ja jeder. jeder
0: und wie gesagt, äh, die Sterne hätte ich gern probiert mit ihm. Ja. Ich weiß nicht, was er da getrunken hat oder vielleicht da, was er da ins Glas nur zusätzlich reingegeben hat, äh, aber wie gesagt, die, die, die Sterne hätte ich gern probiert. Du haben wir eine Zeit
1: lang in ein Kloster gehen, äh, ja. auf Klausur <lacht> <lacht> <lacht>
0: mit dem Dom. <lacht> <lacht> äh, Jürgen, es war mir eine, eine Freude und eine Ehre, dich im Podcast begrüßen zu dürfen. Es hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, dir hat es ein bisschen Spaß gemacht. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das freut Danke mich. Danke für die Einladung. Ja, gerne. Und äh, vielleicht hört dass ich, sieht man sich wieder mal in einer anderen Folge, irgendwann einmal wieder. Und ja, bis dahin. Ciao. Servus. Bis bald.